0: Dentro de tres horas a las nueve de la mañana se reanuda el debate sobre el estado de la comunidad autónoma en el Parlamento Andaluz. Segunda jornada tras la sesión de este miércoles en la que estuvieron muy presentes en las intervenciones la situación de la asistencia sanitaria, el desempleo juvenil, los presupuestos de la Junta y la probabilidad de adelanto electoral. En su intervención el presidente Juan Moreno anunció ayudas directas para el fomento del empleo juvenil, apoyo a la contratación indefinida para menores de 30 años y el incremento de ofertas de trabajo para jóvenes, Jóvenes. En materia sanitaria, que fue donde surgió el principal enfrentamiento con la oposición, el presidente anunció que el Servicio Andaluz de Salud administrará la segunda dosis a los vacunados con Janssen desde esta misma semana y que el calendario de vacunación incluirá de forma gratuita la vacuna contra la meningitis B, que costaba hasta ahora 300 euros por niño, y será para los niños nacidos desde el 1 de octubre y empezará a ponerse en diciembre. El análisis del presidente de la Junta sobre el estado de la comunidad no convenció a los grupos del PSOE ni a Unidas por ni a Vox, que vinculó su apoyo a los presupuestos al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el PP. La portavoz socialista tuvo la intervención más crítica cuestionando la asistencia sanitaria. Hoy será la intervención de los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular. Y justamente al final de la primera jornada del debate andaluz se conocía la muerte de Isaías Pérez Aldaña, parlamentario socialista durante muchos años y consejero de Asuntos Sociales, también de Agricultura, durante la presidencia de Manuel Chávez. Además de ser el alcalde de su pueblo, Ayamonte, políticos de uno y otro signo mostraron sus condolencias y también el reconocimiento a su labor de servicio público.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Enseguida les contamos todo lo que dio de sí ese debate, primera jornada del debate, pero antes conozcamos la previsión del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras y también intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar que se pueda producir alguna lluvia débil a primera hora en el estrecho y también en el litoral mediterráneo. Pocos cambios. En las temperaturas, salvo en el extremo oriental, donde van a bajar las mínimas, el viento de levante en el Mediterráneo y en Cádiz, aunque disminuyendo a lo largo del día. Y ahora sí vamos con la crónica de la primera jornada
0: del debate del Estado de la Comunidad, clima preelectoral en el debate que aleja aún más un posible acuerdo sobre presupuestos para el año que viene.
2: Juanma Moreno terminaba su intervención la pasada tarde asegurando que hay tiempo para el acuerdo, reiterando su voluntad de agotar legislatura, pero advirtiendo también de que si se queda sin apoyos parlamentarios, la oposición le habrá empujado al adelanto electoral.
3: A esta legislatura le queda vida, es verdad que un gobierno no puede caminar si no tiene apoyos parlamentarios también, es verdad. Y es verdad que si el Parlamento empieza a decidir, los distintos grupos, que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes que son fundamentales, ustedes, ustedes... ...irán empujando al gobierno... ...a un
2: callejón sin salida... ...pero esa situación del callejón sin salida... ...de este gobierno... ...no será buena para Andalucía. Así lo decía el presidente... ...tras un duro debate con el PSOE... ...en el que la portavoz Ángeles Ferri... ...le acusaba de mentir... ...en su intención de dialogar... ...y también de haber desaprovechado... ...una oportunidad histórica... ...para alcanzar... ...un acuerdo presupuestario... ...con los socialistas.
4: Señor Moreno... ...si no quería negociar con nosotros... ...porque Macarena Olona... ...lo tiene cogido por los presupuestos... ...hubiera bastado con decirnoslo... ...ha quedado claro... Que usted, muy del PP y muy de derecha, sepan los andaluces y sepan las andaluzas que las opciones de futuro para esta tierra están muy claras. En Andalucía gobernará la derecha y la extrema derecha o gobernará... ...el progreso que representa el Partido Socialista.
2: Todos son excusas para decir lo que no se atreven a decir... ...que no quieren aprobar los presupuestos... ...le respondía Moreno a la portavoz socialista Moreno... ...que en su turno con Vox también reprochaba a los de Abascal... ...que busquen por encima de todo el adelanto electoral. Manuel Gavirá exigía el cumplimiento de los compromisos de legislatura... ...y acusaba al gobierno de asumir las políticas de la etapa socialista.
5: escuchaba al vicepresidente Marín hablar... De que el Gobierno va a agotar la legislatura. Claro que sí. sí es posible que el Gobierno va a agotar la legislatura, por supuesto. Pero 26 21 son 47, no son 55, ¿eh? No son 55. Y esto es una cosa que no, que no conviene olvidar. Así que, antes de que me diga usted lo de la pinza... De pinza nada. Lo que se trata es una solicitud de cumplimiento.
2: Menos duro y menos bronco fue el debate con Unidas Podemos. Inmaculada Nieto ve falta de liderazgo en Moreno y al gobierno cansado. Le pide menos entusiasmo y más avance mientras denuncia que sanidad, educación y empleo van a peor.
6: Toda nuestra gente, la Andalucía grande, no tiene por qué resignarse. Tienen espacio, pero no con sus prioridades, no con sus presupuestos, no con sus pulirreportajes y no con sus excusas vanas. Tiene recursos, presidente, pero no tiene
4: proyecto para Andalucía.
2: Moreno le pedía que al menos reconociera alguno de los logros del gobierno y que hable con el Ejecutivo Central de que forman parte para defender los intereses de Andalucía.
0: Pero más allá de la polémica presupuestaria, Juanma Moreno hacía en el debate una defensa de la gestión sanitaria de su gobierno durante la pandemia y anunciaba medidas para lo que resta de legislatura, las más destacadas dirigidas a los jóvenes.
2: Anunciado que se va a aprobar una línea de ayudas a la contratación indefinida con prioridad para los menores de 30 años desempleados, con un presupuesto de 100 millones y otra de 120 millones para favorecer las oportunidades laborales del colectivo. También avanzaba la implantación el próximo año de la tarjeta joven de transporte y anunciaba el presidente que a partir del 1 de diciembre se va a incluir en el calendario la vacuna contra la meningitis B, que por tanto será gratis.
3: Hasta ahora las familias andaluza tenían que pagar más de 300 euros por hijo cada vez que quería ponerle la vacuna. Bueno, pues a partir de ahora, ninguna familia en Andalucía tendrá que comprarla y tendrá que pagar por vacunar a sus hijos. Ninguna familia andaluza
2: Habrá además una ayuda económica de 22 millones para las residencias e impulsará durante el primer trimestre de 2022 una alianza por la industria en Andalucía. Hoy continuará el debate a partir de las 9 de la mañana con las intervenciones de Ciudadanos y PP y se votarán las propuestas de resolución presentadas por los grupos.
0: Evolución de la pandemia al día de hoy sube más de un punto la tasa de incidencia COVID en Andalucía y España España se vuelve a acercar al riesgo medio. En
2: Andalucía se sitúa en 33,2 casos por cada 100.000 habitantes. Es la mayor subida desde finales de septiembre. Sumamos además este miércoles 262 nuevos contagios y un fallecido. El dato positivo es que bajan los hospitalizados. En España esa incidencia acumulada sube más de tres puntos. Se queda a tan solo seis décimas de esos 50 casos por cada 100.000 habitantes que marcan el riesgo medio. Pese a esa subida, se mantienen aforos en estadios y pabellones deportivos. Lo acordaba el Ministerio y Comunidades Autónomas en la tarde de ayer también ratificaron la decisión de la Comisión de Salud Pública de inocular una dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen a partir del 15 de noviembre en Andalucía. Se va a iniciar esta misma semana en los centros penitenciarios lo avanzaba el presidente de la Junta en el Parlamento.
0: El Tribunal Constitucional declara ilegal el segundo
2: estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia Ha salido por seis votos frente a cuatro los magistrados que han decantado el fallo lo han hecho en función de dos criterios, uno que la restricción a la movilidad se dejarán en manos de las comunidades y, por otro lado, que durante seis meses el Congreso no tuviera la facultad de ejercer su labor de control al Ejecutivo con periodicidad y eficacia. Desde el gobierno Miquel Lizeta decía que no comparte la sentencia, defendía la gestión del gobierno en la pandemia. Pepe y Vox celebran la decisión y consideran que ha quedado claro que el gobierno ha abusado de la excepcionalidad constitucional.
0: Ya en deportes, la jornada de ayer nos deja a dos equipos andaluces en lo más alto de la tabla clasificatoria.
2: El Sevilla se sitúa segundo, pero bien podría estar liderando la tabla si hubiera vencido al Mallorca, empate a uno, aunque en la última acción del encuentro pudo vencerse, aunque el colegiado a instancias del VAR anulaba un gol a Ocampos por mano previa de Fernando, que le había asistido en la jugada. Con los mismos puntos que el Sevilla y que el líder, el Real Madrid, se coloca tercero el Betis, que consigue una victoria con goleada al Valencia 4 a 1. Granada y Getafe disputan hoy jueves un duelo de mucha necesidad para ambos. El conjunto andaluz precisa sumar victorias para salir de los puestos de descenso. Y noticia que con conocíamos a última hora de la noche. Ronald Koeman ha sido destituido como entrenador del Barça que cayó derrotado este miércoles ante el Rayo Vallecano.
0: Así viene la actualidad de este jueves 28 de octubre como la cuentan los periódicos la prensa que ya ha visto Javier
7: Moreno buenos días. Muy buenos días Jesús pues hoy con un gran protagonista el Tribunal Constitucional en todas las portadas por diferentes motivos, por diferentes sentencias. Dice el mundo que el golpe del Constitucional a la cogobernanza remata la gestión de Sánchez. El Tribunal reprocha al gobierno que no se reservara ningún tipo de supervisión de las medidas tomadas durante la pandemia. En el diario El País, este asunto, el bachillerato podrá cursarse en tres años e incorpora siete nuevas materias. El borrador del decreto que prepara el gobierno permite ir a la selectividad con un suspenso. Y la prensa local todos los ayuntamientos de España aquí en Andalucía también, echaban ayer números, tiraban de calculadora dice Ideal de Almería que la sentencia de las plusvalías amenaza de muerte a algunos servicios públicos, la capital deja de cobrar el impuesto de forma cautelar tras el fallo del constitucional, el diario de Sevilla habla de que en la capital habría 30 millones de ingresos para Sevilla en riesgo, en el caso de la provincia serían 50 millones en Málaga hoy las cuentas municipales son inviables sin ese impuesto de las plusvalías. De vivienda habla también el Día de Córdoba, que registra, dice, una media de un desahucio al día en lo que va de año. Y un apunte más en Huelva Información, una previsión para hoy. Esa reunión de dos gobiernos que va a haber hoy entre España y Portugal, Huelva Mira, a la cumbre ibérica para un compromiso sobre el AVE.
0: La cumbre de Trujillo, que es donde se va a celebrar, y la agenda informativa que tenemos hoy, Beatriz Almeda
6: pues a las nueve líneas da a conocer la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre y el IPC de octubre. El Sindicato Médico Andaluz convoca en la sede del SAS en Sevilla una concentración para salvaguardar la atención primaria. Se celebra hoy en Barcelona el octavo encuentro del corredor ferroviario
1: mediterráneo y el Ministerio de Cultura concede este jueves el Premio Nacional de las Letras Españolas. Eh,
0: pues ya veremos para quién es. Eh, la mañana amaneció muy temprano, 5 de la mañana como siempre, con el Club de los Primeros, Charo Padilla, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Hoy no sabes, no sé si se sabe qué es el... Se celebra el Día Mundial de la Animación desde el año 1892, eh, Jesús, que emily Renault presentó al mundo sus pantomimas luminosas, ese sistema conocido como teatro óptico que combinaba una linterna sí. mágica y figuras pintadas a mano. Sí, 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 sí. Hoy se celebra el Día Mundial de la Animación y hoy oh. nos hemos vuelto infantil en el Club de los Primeros. Hemos recordado nuestros dibujos animados de toda la vida, Oliver ben Benji, ese muchacho que se corría el campo. ...y tardaba dos días en recorrérselo... <risa> ...Marco, Willy Ford, la abeja Maya... ...en fin, ha sido una... hora entrañable... ...y hemos podido también hablar con el mejor panadero del mundo... ...eso, y con, sí, con
0: le advertí ayer... ...digo, a las cinco y media sí, tienes sí. con... ...porque es el hombre más solicitado...
8: ...bueno, es que no te puedo imaginar... ...es que lo de la noticia ha llegado... ...me ha dicho hasta la Casa Real... ...que ya le han felicitado por, por todos lados... Y, ...y lo hemos dedicado a la gente del PAN que era un mundo que estaba muy apartado y que está cogiendo ya la primera línea y el, el sitio que merece.
7: Y además, oyentes fijos tuyos. Hombre, por supuesto. Y nuestro Que porque digo son... yo, Jesús, que, que Oliver y Benji sería de la época de Charo, que es muy joven y además lo parece, porque sí. eh, de mi época era más más, no, de mí, más Heidi, Marco y... <risa> la música que nos llega del canal Fiesta Radio. Tengo un ángel que me guía Que discutía hasta por fin Con el ángel de la guarda tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia.
0: Ángel Malherido, del barrio que fue número uno en octubre de 2003 en el recorrido de los 20 años de la emisora hermana Canal Fiesta Radio. La mañana de hoy mmm, va a ser un programa distinto, porque a partir de las 9 sí, vamos a conectar de nuevo. Si son puntuales, pues
2: seremos también nosotros sí. con el Parlamento.
0: Eh, sí, sí pues venimos
2: ofreciendo durante todo el día de ayer esa, ese debate, primera sesión ayer del debate sobre el Estado de la Comunidad, que hoy va a concluir por la mañana. Recordamos con las intervenciones de los grupos que sustentan al Gobierno, Ciudadanos y Partido Popular. Después cerrará el presidente con una última intervención y ya presentación y votación de las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. Pero cuando
0: si el debate, nosotros retomaremos sí. Y por ejemplo, tenemos cita prevista Con la familia eh, de Camarón Porque han preparado Un disco, homenaje a, a su padre eh, Capitán de mis sueños Es el título que lleva el nuevo álbum Homenaje a Camarón de la Isla Su familia le rinde tributo con un legado a través de nueve canciones Estarán con nosotros a partir de las once Que a esa hora seguro ya está eh, Veremos, suponemos. ¿eh? ayer <ríe> sí, sí, se extendió
2: sí, Más de lo previsto Pero, y pero
0: hoy son los grupos del gobierno Y entonces ya hay menos supongo discusión.
2: Bueno, recordamos que el presidente no tiene límite de tiempo en su respuesta y no sabemos si todavía se habrá guardado eh, algún anuncio, alguna medida para lo que ya. resta de legislatura, ya lo, lo
0: que viene siendo la traca final y nuestra traca final estará con Julia Navarro, ya saben que es muy prolífica, acaba de publicar de ninguna parte, entra en el mundo del eh, multiculturalismo, la dificultad, el desarraigo sobre todo de los musulmanes asentados en Europa o, o los judíos. Por ahí van las cosas. Estará con nosotros a partir de las once y media de la mañana. Seis, quince minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio.
9: Un cocido de Bersa cocinado con Aneto, quita el sentido, porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre, Bersa, carne, garbanzo, con todos sus avíos, vamos que está para cantarle, sin exagerar.
10: Este jueves, continuación del debate sobre el estado de la comunidad. Sigue en directo por la sintonía de Canal Sur Radio, desde el Parlamento Andaluz, la intervención de los grupos de la oposición, desde las 9 de la mañana.
2: Seis y 16 minutos. El debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz ha estado marcado hasta ahora, como estaba previsto, por la negociación que mantiene abierta el gobierno de Juanma Moreno con los grupos para sacar adelante los presupuestos de la Junta para 2022. Ahora iremos con eso, pero también por anuncios importantes que realizaba el presidente durante su intervención inicial, con la que se abría el debate y también en sus respuestas a los grupos de la oposición la pasada tarde. Sanidad y Jóvenes, eran los protagonistas de esas medidas para lo que resta de legislatura Y que realizaba Juanma Moreno, Olga Moya ¿Qué tal? Buenos días
6: Hola, buenos días El presidente anunciaba por un lado un doble paquete de ayudas Que suman 220 millones de euros Destinados a fomentar por un lado la contratación indefinida De los menores de 30 años desempleados Así como un segundo volumen de incentivos Para propiciar que los andaluces Tengan oportunidades en el mercado de trabajo
3: Una ayuda a la contratación indefinida con prioridad para menores de 30 años desempleados, con un presupuesto de 100 millones de euros. Y la segunda, para favorecer precisamente las oportunidades laborales de nuestros jóvenes, vamos a introducir una dotación de 120 millones de euros para que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales y oportunidades de estabilidad en nuestro mercado laboral.
6: El jefe del Ejecutivo andaluz aseguraba que una de las prioridades del gobierno será recuperar la atención primaria castigada durante la pandemia. Adelanta que los presupuestos de 2022 contemplan 600 millones en contrataciones, lo que supone más de la mitad del incremento de la partida para salud. El presidente se adelantaba a las críticas del PSOE sobre los 8.000 sanitarios que no serán renovados la semana que viene. Asegura que de los 20.000 contratados durante la pandemia ha conseguido rescatar a 12.000.
3: Le damos prioridad a la atención primaria y no solo mantenemos todas las contrataciones realizadas durante la pandemia, sino además aumentamos en un 20% el número, de médica, el número de médicos y médicas y enfermeras. Andalucía va a hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo enorme con sus propios recursos, un esfuerzo enorme para consolidar estos 12.000 puestos de trabajo dentro del Servicio Andaluz de Salud para mejorar la sanidad pública.
2: Pues precisamente esa no renovación de los contratos de 8.000, de los 20.000 sanitarios contratados de forma extraordinaria durante la pandemia, servía de argumento a la portavoz del PSOE en su turno, el enfrentamiento más duro se producía precisamente entre Moreno y Ángeles Ferris, que ha acusado al presidente de mentir y de haber desaprovechado una oportunidad histórica para llegar a un acuerdo con los socialistas y aprobar los presupuestos. Estábamos dispuestos a ser valientes, le decía, en su intervención la portavoz dando en principio por rota las negociaciones pese a que Juan Espadas había dicho el martes que aguantarían y que no serían los socialistas los que enterrarían la posibilidad de llegar a un acuerdo
4: esos 20.000 como usted decía son los profesionales sanitarios a los que usted dio su palabra aquí de que no iba a despedirlo y cinco días después solo cinco días después la Junta se deshará de 8.000 profesionales sanitarios Solo por esto, señor Bonilla, aquí podría terminar el debate, porque es evidente que su palabra no vale absolutamente nada.
2: El presidente reprochaba la dureza de las palabras de la portavoz socialista y se defendía así de las acusaciones. Son contratos temporales, que son contratos que se firman y que tienen un tiempo de
3: duración. Y que además unos contratos que estaban vinculados a dos cosas. Una, a unas circunstancias desde el punto de vista de de la pandemia, y lo segundo, a unos fondos extraordinarios por parte del Gobierno. Por engañarle tantas y tantas veces al pueblo andaluz, por esa razón hoy se sientan ahí en la bancada de la oposición.
2: Y en ese debate, Vox ha reiterado su veto a los socialistas y sus exigencias para apoyar el presupuesto. Ha
6: marcado distancias en lo ideológico para excusar que por primera vez en lo que va de legislatura no apoye los presupuestos. Manuel Gavira exige el cumplimiento de los compromisos de legislatura y acusa al gobierno de asumir las políticas de la etapa socialista.
5: escuchaba al vicepresidente Marín hablar de que el gobierno va a agotar la legislatura. Claro que sí, si ¿Sí es posible que el gobierno va a agotar la legislatura, por supuesto... Pero 26 21 son 47, no son 55, ¿eh? No son 55, y esto es una cosa que no, que no conviene olvidar. Así que, antes de que me diga usted lo de la pinza, de pinza nada. Lo que se trata es una solicitud de cumplimiento.
6: El presidente ha defendido el alto índice de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios y de investidura que firmó con voz. Juanma Moreno advierte al que ha sido su socio parlamentario del riesgo de forzar un adelanto electoral.
3: Gran parte de esa crítica dura que hace a este Gobierno... Al que usted, ...con el que usted ha colaborado, la hace porque tiene un objetivo... ...que en este caso es el adelanto electoral. Parece que quiere una alternativa a este gobierno. Y yo quiero recordar aquí que la única alternativa a este gobierno... ...es el Partido Socialista, es Izquierda Unida, es Podemos y los anticapitalistas. Tenga usted cuidado cuando usted hace aseveraciones de ese tipo... ...porque incluso sus propios votantes se pueden sorprender".
2: Mucho más sereno era el debate entre Juanma Moreno y la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha instado al presidente a ser menos autocomplaciente y más ambicioso en sus proyectos. Moreno le ha pedido que reconozca algunos de sus logros y que hable con Madrid para defender los intereses de Andalucía.
6: Inmaculada Nieto ve falta de liderazgo en Moreno y al gobierno cansado. Le pide menos entusiasmo y más avances, mientras denuncia que la sanidad, la educación y el empleo van a peor. Si eso no, lo, no, no tiene un tratamiento paliativo desde su presupuesto histórico, increíble, asombroso, maravilloso, y tampoco tenemos medidas estructurales sobre la mesa, dígame usted cómo va a solucionar lo que está pasando fuera del publireportaje. Moreno le ha recordado que los porcentajes de inversión en sanidad y educación son ahora los que siempre ha reclamado su grupo. El presidente recuerda el daño que la pandemia ha causado al empleo, defiende los datos de la economía y asegura que va a seguir trabajando para que el crecimiento llegue a las familias.
3: Estamos sembrando, no sabemos quién recogerá el fruto de esa siembra, si será este gobierno o será otro gobierno, pero lo que sí le puedo asegurar es que los andaluces sí que van a recoger los frutos de toda la reforma por parte de este
2: gobierno. Juanma Moreno, que terminaba su intervención la pasada tarde asegurando que hay tiempo para el acuerdo, reiterando su voluntad de agotar la legislatura, pero advirtiendo también de que si se queda sin apoyos parlamentarios, lo escuchábamos antes, la oposición le habrá empujado al adelanto electoral. Veremos qué ocurre en la sesión de hoy, cuáles son los mensajes, seguro que baja el tono del debate porque se reanuda con las intervenciones de los dos grupos que sustentan el gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, ¿Si se van a debatir las propuestas y votar las propuestas de resolución presentadas por los grupos. Y noticia que conocíamos, la pasada noche ha fallecido a los 72 años. Isaías Pérez Aldaña es consejero socialista durante la presidencia de Manuel Chávez en la Junta. Ocupó ahí las carteras de Asuntos Sociales y de Agricultura y Pesca. Nació en Ayamonte, donde fue alcalde en 1991, posteriormente en 1995. Las reacciones no se hacían esperar a través de Twitter. El peso andaluz se despedía de Pérez Aldaña, recordando las palabras de su fundador, de Pablo Iglesias. Los socialistas no mueren, se siembran. Juan Espadas también en Twitter lamentaba su muerte. Nos deja un amigo, un maestro, un referente como socialista. También el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha mostrado sus condolencias a través de Twitter, mi pésame al Peso de Andalucía por el fallecimiento de Pérez Saldaña, servidor público de CIE consejero durante varias legislaturas. Y escuchábamos eh, hace unos instantes al presidente de la Junta. Andalucía va a poner la vacuna contra la meningitis de forma gratuita a los lactantes. La vacuna, comercializada como Bexero, previene la meningitis producida por la bacteria llamada meningococo B, que afecta sobre todo a niños con edades inferiores a los 5 años. Pero también avanzaba en ese debate el presidente de la Junta que Andalucía se va a adelantar, va a adelantar esta semana esa dosis de refuerzo que se ha aprobado para los vacunados con Janssen. El Consejo Interterritorial de Salud aprobaba esa administración de dosis de recuerdo, como decimos, a las personas vacunadas con Janssen a partir del 15 de noviembre, después de esa decisión unánime ...de la Comisión de Salud Pública. En cuanto a los datos... ...la tasa COVID, ya lo apuntábamos... ...ha aumentado en Andalucía un punto con dos... ...uno con dos... ...se sitúa en 33,2... ...la mayor subida desde, desde finales de septiembre... ...y en España la incidencia acumulada... ...roza de nuevo el riesgo medio... ...al subir más de tres puntos desde ayer... ...y quedarse a tan solo seis décimas... ...de los 50 casos. Y el Tribunal Constitucional... Conocíamos ayer el fallo, declara ilegal el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Es la tercera actuación anulada tras el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad del Congreso. Una decisión que no apoya el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que ha mostrado su desacuerdo con la sentencia.
3: Todas las sentencias del Tribunal Constitucional las acato. En este caso concreto... Tengo que añadir que respetuosamente discrepo. De todas maneras, hay que leerse bien esa sentencia, porque como se han especulado tanto sobre eh, el estado de alarma, el confinamiento, la perimetración, que elementos que han
2: sido en algún momento controvertidos, el tribunal los avala. Sí que están de acuerdo con la decisión del tribunal, tanto PP como Vox, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, hablaba de medidas inconstitucionales.
4: Sin duda alguna lo que ha quedado demostrado es que tenemos un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de rubor de adoptar medidas que son inconstitucionales y de vulnerar nuestros derechos fundamentales.
2: Va más allá el portavoz de Vox que cree que la intención del gobierno era ampliar durante más tiempo las medidas que acompañaban al estado de alarma, así lo decía Iván Espinosa de los Monteros.
10: Como dijimos entonces... En España se ha pasado de un estado de excepción encubierto, con una limitación brutal de las libertades y derechos que el Constitucional ya declaró ilegal, pasamos, hemos dicho, eh, a un estado de alarma que tenía pretensiones de perpetuidad. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora, se decidió aplicar por un periodo de seis meses, pero se podía haber
11: decidido que se aplicara durante toda la legislatura.
2: Y sigue habiendo reacciones a esa decisión, otra decisión del Constitucional de anular el impuesto de plusvalía municipal. Los abogados del despacho sevillano de Impuestalia son los que han logrado, los que han iniciado ese proceso. Su cliente consiguió un beneficio de 20.000 euros en una venta respecto a lo que le había costado al comprarla. Le pedían 85.000 euros de plusvalía. Desde entonces, desde 2013, lo lleva reclamando.
3: La fórmula de cálculo desaparece y hay posibilidad de recurrir las plusvalías, tanto las pasadas como las presentes, en tanto el legislador no haga nada.
2: Los ayuntamientos están haciendo sus cuentas calculando cuánto van a dejar de percibir ven peligrar sus proyectos presupuestarios. De hecho, se espera una avalancha de reclamaciones. Por ejemplo, el ayuntamiento de Granada va a dejar de ingresar aproximadamente 14 millones y medio de euros al año. El alcalde, el socialista Francisco Cuenca, ha pedido al Gobierno de España y de la Junta que analicen de qué manera pueden compensar esa falta de ingresos. En Córdoba dicen que esta sentencia va a hacer perder a las arcas municipales, 15 millones de euros. 6 y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño.
11: El Betis consiguió una victoria con goleada al Valencia, 4 a 1 y dando un nuevo recital de fútbol y sobre todo dejando la sensación a día de hoy de un equipo imbatible que incluso va mejorando defensivamente. De nuevo con rotaciones las que hizo Pellegrini y sin que el equipo se resienta. Dos goles de Borja Iglesias, uno de Petzela, uno de Juanmi, relanzan a un Betis hacia la pelea por una plaza de la Liga de Campeones. Hasta su entrenador reconoce que el partido el Valencia fue uno de los mejores.
10: Pero sí coincido que hicimos un gran partido con rendimientos individuales eh, muy altos, donde marcamos una diferencia ante un gran equipo como es, como es Valencia. O sea, digo, no sé si fue el mejor, pero sé que sí fue un gran partido sin lugar a dudas.
11: El Sevilla empató a un gol en su visita a Mallorca en un duelo en el que volvió a lucir sus defectos como visitante. Regaló hasta 60 minutos de partido, pero rescatando un punto que bien pudieron ser tres en la última acción del encuentro, cuando Jaime Latre, a instancias del bar anulaba un gol de Ocampos por mano previa de Fernando. Uno de los protagonistas de ese partido, Jordán, sabedor de que se le escapa dos puntos al Sevilla, piensa que hay que ir antes a por el encuentro.
7: Un poco la línea es el ir a por el partido desde, desde el inicio, no esperar un poquito a, a que se den situaciones eh, negativas, complejas para reaccionar, creo que que eso es lo que debemos de, jugar, de mejorar.
11: Y esta noche el Granada y el Getafe disputan un duelo de mucha necesidad para ambos equipos, mientras que el conjunto Nazarí precisa sumar victorias para salir de los puestos de descenso en los que ha caído el madrileño Ansía su primera victoria de la temporada. Y en el día de ayer el Córdoba ganó al Jerez Club Deportivo por 0-1, gol de Simo en la Copa Federación y el equipo verde se clasifica para la Copa del Rey. Y noticia de última hora de anoche, Ronald Kuman ha sido destituido como
2: entrenador del Barça.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora en un par de minutos Les contamos toda la actualidad En titulares el debate sobre el Estado de la Comunidad se reanuda a las 9 de esta mañana.
2: En la primera sesión el presidente Juanma Moreno ha anunciado incentivos contra el paro juvenil y una reforma integral de la sanidad.
0: Juanma Moreno y PSOE se reprochan mutuamente no querer llegar a un acuerdo para sacar los presupuestos. Moreno
2: advierte de que si se queda sin apoyos en el Parlamento se verá obligado a adelantar elecciones. Ha muerto a los 72
0: años Isaías Pérez Saldaña, consejero socialista durante la presidencia de Manuel Chávez. Era
2: unubense de Ayamonte, ocupó las carteras de Asuntos Sociales y también de Agricultura y Pesca... Por Políticos de uno y otro color ha mostrado su pesar en las redes sociales.
0: Portugal queda abocada a unas elecciones adelantadas. Los
2: presupuestos generales no han salido adelante y el presidente del país ha puesto en marcha la maquinaria para adelantar comicios.
0: Hoy se celebra en Cáceres la cumbre hispanolusa.
2: Pese al momento convulso que vive el primer ministro portugués, se verá con Pedro Sánchez en Trujillo. Van a firmar nueve documentos de cooperación y Huelva espera un compromiso sobre el AVE Sevilla-Huelva-Faro.
0: La vacuna frente a la meningitis B se incorpora al calendario
2: andaluz a partir del 1 de diciembre. La Junta asumirá los 300 euros que cuesta será gratuita, se inocula con una pauta de tres dosis a los dos meses, a los cuatro y a los quince.
0: La incidencia del COVID vuelve a crecer en Andalucía y roza el riesgo
2: medio en España. Sube la comunidad un punto y medio hasta los 33 en una jornada que ha dejado un fallecido en España, pasa de 47 a casi 50. Salud ha notificado 51 muertos.
0: El Ejecutivo Central no comparte la decisión del Constitucional de anular el segundo
2: decreto del estado de alarma. El Tribunal da la razón a Vox, considera que el Gobierno pretendió eludir un control eficaz del Parlamento en una situación crítica como una alerta sanitaria.
0: Los ayuntamientos ven peligrar sus cuentas por la pérdida del impuesto de plusvalías municipales. Los
2: consistorios están elaborando sus presupuestos en esta fecha y se ven ahora con una merma que suma entre todos 2.500 millones de euros al año. Los alcaldes exigen una acción rápida que compense la pérdida de ingresos.
0: El precio medio de la luz
2: cae hoy 21 euros, pero se queda otro día más por encima de los 200. 205 de media, la franja más cara entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando llega a llegar a los 252, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde bajará hasta los. 169. Argelia garantiza
0: el suministro de gas a España a partir del domingo cuando piensa cerrar el gasoducto con Marruecos. Se
2: compromete a servir todo el gas contratado y a enviar un barco lo que no tenga a enviar en un barco lo que no tenga cabida a la tubería de Almería. Queda por aclarar quién asume esos costes. Extra.
0: El sábado viene con predicción de lluvias y las procesiones de Sevilla y, la, y Málaga la magna
2: de Málaga pendientes del cielo La hermandad del gran poder de Sevilla, de Sevilla decide hoy si traslada su imagen mañana viernes o el domingo los organizadores de esa magna en Málaga esperarán hasta el último momento para comunicar su decisión.
0: Hoy el santoral nos remite a San Judas Tadeo, muy venerado, tiene mucha vocación, por sobrenombre de Tadeo es aquel apóstol en el que la última cena preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo.
2: Patrón de los imposibles, ¿no? De las causas de, imposibles, de las claro, causas perdidas, sí. en fin. De...
0: Él es el patrón y luego Santa
2: Rita la abogada. Sí, bueno, hay una en la de... hay una capilla, ¿no? En la, en la calle Alfonso 12 de Sevilla sí, que vos, hoy se va a llenar seguro. Capilla. Se va a ver. Frecuentada, las... sí, sí, muy frecuentada. Sí, sí, muy frecuentada, no solo el 28 de octubre, <risa> sino todos los días 28, ¿no? Sí. Quien va y quien tiene de, devoción por este de, por este
0: santo. ¿no? Tadeo, que es hoy eh, su santo. Y tal día como hoy eh, significa para la televisión indudablemente en España porque fue un 28 de octubre de 1956 65 años, se cumplen hoy cuando se inauguraban los servicios de televisión española que al día siguiente comenzaron a emitir sus programas de una manera regular, eso sí en una franja horaria muy, muy pequeña
2: eh, por la mañana y todo aquello Bueno, es que no ha pasado tanto tiempo y ahora nos perdemos ¿no? En, en todos esos canales, plataformas y demás que tenemos en la televisión pero no hace tanto tiempo que teníamos un canal o después dos ¿no? Muchas
10: felicidades, ¿cómo están
5: ustedes?
3: mucho. Estoy muy contento. ¡Qué fiestas más bonitas! Bueno, atención, vamos a recibir como siempre, con mucho cariño...
2: La televisión poderoso. en blanco y negro... Antes hablaba Charo, ¿no? De esas series, sí, ¿no? De que le habían contado. Bueno, pues esto es lo del de el circo, ¿no? Y los payasos, y los payasos de, payaso. de la tele. Bueno, esto nos no dejaba todos <risa> pegados a la tele. <risa> Mítico. Además, no, no, lo que había, tampoco sí. teníamos mucho... De, donde no, no
0: había donde, <risa> donde elegir. Eh, pues se inició tal día como hoy y... Un 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina. En 1974, María Estela Martínez había sido electa vicepresidenta y evita, como ustedes saben, y, y Eva, y se convirtió en presidente tras la muerte del presidente Perón. Así es que hoy se cumplen años de la llegada de Cristina Fernández. Bueno, pues eh,
2: anda que no ha. No, lo que ha pasado no, después. Ha llovido, no ha llovido nada Bueno, digo, lo, o, o lo que ha ocurrido no o todavía lo, lo cuestionado ¿no? Que ha estado ese, ese gobierno eh,
0: Y la cita, ayer cuando Leíamos la cita de Jane Godal, Aquel de la apatía, sí, que era un poco sí. el, Lo que estropeaba o, el futuro Me vino a la cabeza una cita De memoria anónima sí. Pero que dice así, se la oía un asturiano Que decía Si te quitan dinero Te quitan algo Si te quitan tiempo te quitan mucho, pero si te quitan el entusiasmo, te quitan la vida. Ah, no, bien. va a decir todo, un poco, pero todo de la patria, sí, Todo, todo, la ¿Todo, vida, vida. Todo, claro, todo. la vida. Te pues tomen buena nota. Si te quitan, se la oye un sí. anónimo eh, asturiano. Si te quitan dinero, te quitan algo. Si te quitan eh, tiempo, te quitan mucho. Si te quitan el entusiasmo, te, pues quitan, te quitan todo. Pa. En fin. Y vamos a ver que no nos quiste nada de lo que hoy la prensa trae Javier Moreno, que tiene la segunda lectura de Prensa
7: del Día. Menos mal que no es lunes, Jesús, porque te, te estabas poniendo muy pesimista con el, la retirada del entusiasmo. Si esto lo dices el lunes ya, no no apaga pero, y vámonos pero esto, y no pero esto, arranca la semana. Pero esto es ¿no? para anclarse no, precisamente sí, sí. En, en el espíritu bueno, vamos, animoso. Vamos primero, Jesús, si ¿sí te parece, con los temas más, más duros, con ese protagonista de todas las portadas en el día de hoy por distintas sentencias, el Tribunal Constitucional, que según el mundo... ...ha dado un golpe a la co-gobernanza... ...y ha rematado la gestión de Sánchez... ...tercera resolución judicial... ...contra las decisiones del Ejecutivo... ...durante la pandemia... ...en el diario El País hay otro asunto... ...el bachillerato podrá cursarse en tres años... ...e incorpora siete nuevas materias... ...el borrador del decreto... ...permite ir a la selectividad... ...con un suspenso... ...en la prensa de Andalucía... ...en Ideal de Almería... ...la sentencia de las plusvalías... ...amenaza de muerte a algunos servicios públicos... ...de momento adelanta ideal, que la capital va a dejar de cobrar el impuesto de forma cautelar tras el fallo del constitucional. En Diario de Sevilla habla de 30 millones de ingresos para Sevilla, para la capital, que están en riesgo y en el caso de la provincia serían 50. Todos los ayuntamientos están echando cuentas. En, en el Día de Córdoba leemos que Córdoba registra una media de un desahucio al día en lo que va de año y en Huelva Información, esa previsión para el día de hoy en Trujillo, Huelva mira a la Cumbre Ibérica para un compromiso hizo sobre el ave. En Ideal de Granada hay otra sentencia, esta no tiene nada que ver de José Torres Hurtado, recordamos fue delegado del gobierno, fue alcalde Torres Hurtado e Isabel Nieto salen absueltos de la primera pieza de la Nazarí en Diario de Cádiz, Airbus mantiene el cierre de Puerto Real y su compromiso para preservar el empleo y varios asuntos eh, de distinto tenor, por ejemplo mira, en, en Ideal de Almería recogen la diosa Visconti, el maestro de la acuarela Julio Visconti, la imagen que ponen en port... Fallecido pintor en su vivienda de Guadix, sede de la fundación que lleva su nombre. Una despedida en el día de hoy. Un maratón de piano en las tendillas en mm. el día de Córdoba. La cita internacional va a congregar a figuras de primer nivel en los 11 conciertos previstos. Y mira esta iniciativa, Jesús, me ha encantado. Hablan Soledad de las Chanas. Mira la, la imagen. Qué cuente qué bonita la, la fotografía de portada de Ideal. Es un graffiti. Soledad Guzmán es una vecina de las Chanas y ha servido de modelo a dos jóvenes recién licenciadas en Bellas Artes para pintar la fachada de la caseta de Villa Pineda. Es el primer lienzo de la ruta de arte urbano Chana Open mm -hmm. Gallery.
0: Bueno, pues ahí quedan esas referencias también para disfrutar de la cultura, 6.39 minutos. Sigue, por cierto, ya que hablamos de cultura y de pintura, mañana haremos el programa, este programa de la mañana, mm. a partir de las 8 desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Allí estaremos a partir de las 8. Y ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra yo ruedo, tú ruedas, el. Y
0: nosotros seguimos rodando Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetros cero seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos
9: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de
1: noviembre En Fibes, seguimos rodando El programa del yuyo Un
10: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
10: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos. Los sindicatos no descartan movilizaciones en protesta por las condiciones... Del ERE, desde el expediente de regulación de empleo que prepara Unicaja Banco. La entidad da por finalizado el periodo informal de negociación. A partir de la próxima reunión que va a convocar en unos días habrá un mes de plazo para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Comisiones Obreras critica que la negociación se haga ahora contra reloj e insiste en que no va a aceptar ni jubilaciones forzosas, ni salidas, ni traslados forzosos. Rechazan que la empresa excluya de las salidas voluntarias a los empleados de entre 50 y 56 años. Lo denuncia Alicia Domínguez, responsable de comisiones en Unicaja.
4: Rechazo que se excluya de las salidas voluntarias al colectivo de personas con edades entre 50 y 56 años y que en cambio se pretenda que el grueso de las salidas lo constituyan las personas menores de 50 años.
2: Y varias ciudades andaluzas acogen hoy manifestaciones a favor de la estabilización de los empleados públicos que son temporales e interinos. El sindicato CGT las ha convocado junto a una huelga general en las administraciones. La protesta va contra el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público que está en trámite parlamentario. Según este sindicato, no solo no soluciona el problema, sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a los trabajadores con el despido forzoso. CGT exige la consolidación en su puesto de todas las personas en situación de interinidad o temporalidad temporalidad abusiva en las administraciones públicas acorde con la normativa europea. Manifestaciones que tendrán lugar en Sevilla, Almería, Cádiz, Granada y Huelva. Y hoy vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. También el IPC de octubre, la segunda de para de abril a junio, el mercado laboral sumó 464.000 ocupados hasta los 19.700.000. En cuanto a la inflación, el último dato conocido, el de septiembre, escaló un 4% interanual por el encarecimiento de la electricidad, la tasa más alta desde hace 13 años. Y será el próximo martes, día 2, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Lo va a hacer para reconducir la crisis y unificar la posición del Ejecutivo en las negociaciones sobre la reforma laboral. Este miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacaba el compromiso de todo el Gobierno para lograr esa derogación de la reforma laboral, dice que es un trabajo común de todos los integrantes del Ejecutivo.
4: Todo el Gobierno está comprometido con abordar una reforma laboral. La mejor eh, posible y que nos permita erradicar la precariedad, impulsar la competitividad empresarial y reequilibrar la negociación colectiva. Tenemos una hoja de ruta que no solamente está acordada dentro del gobierno, es que está acordada con los agentes sociales de cuáles son las cuestiones que vamos a abordar de aquí a final de año y sobre las que yo espero tengamos un acuerdo eh, lo antes posible.
2: Pues parece que se encauzan las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos, ya saben, tras esa crisis abierta por la reforma laboral, donde... Tiene problemas. El gobierno es en Portugal, que está pendiente de un posible adelanto electoral después de que el Parlamento haya rechazado los presupuestos del socialista Antonio Costa. Ahora es potestad del presidente Marcelo Revelo de Sousa convocar nuevos comicios. Esta noche Revelo se reunía con Costa, también con el presidente del Parlamento. A partir de hoy lo hará con grupos políticos y agentes sociales. Y es que la alianza... ...de socialistas con comunistas y ecologistas... ...que permitió gobernar la pasada legislatura... ...parece que se ha agotado... ...el primer ministro socialista, Antonio Costa... ...dice que no piensa dimitir
10: de conciencia tranquila y cabeza erguida.
4: El Gobierno Nunca sale de esta votación con la conciencia tranquila y la cabeza erguida. Quiero decirle a los portugueses que seguiremos cumpliendo con el países 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 incluso adversas, incluso
10: incluso país, incluso en las condiciones más adversas, incluso sin presupuesto. condiciones adversas no orçamento.
2: Hoy se celebra cumbre hispano-portuguesa en Trujillo, en Cáceres, acuden el presidente Pedro Sánchez, también el portugués Antonio Costa, pese a ese momento convulso en su país. Sánchez asiste arropado por seis ministros y tres vicepresidentas. El lema del encuentro es por una movilidad sostenible. Lo previsto es que se firmen hasta nueve documentos, como el Tratado de Amistad y Cooperación, que va a cumplir 44 años, que ambos países van a renovar. Otro documento de calado será el Estatuto del Trabajador Transfronterizo, que suscribirán Yolanda Díaz y su homóloga portuguesa, agentes económicos, políticos y sociales de la provincia de Huelva, ...y en este miércoles un manifiesto pidiendo también a Sánchez que impulse el AVE Sevilla-Huelva-Faro que el Ejecutivo portugués va a presentar en la cumbre. Y el precio medio de la luz cae hoy 21 euros, pero se queda otro día más por encima de los 200, 205 de media, la franja más cara entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando llegará a los 252, el mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la tarde, bajará hasta 169. En medio de todo esto, Argelia garantiza a España el suministro de gas, pero no que vaya a mantener abierto, ya saben, el gasoducto del Magret, que pasa por Marruecos. La ministra Teresa Rivera viajaba este miércoles a Argelia, se reunía con el gobierno argelino tras esa amenaza que supone un posible cierre del gasoducto que, lleva, que llega hasta tarifa a través de la costa de Marruecos. Además, este domingo expira el contrato por el que la española Naturgy explota ese gasoducto. Argel solo ha dicho que España tendrá el gas que necesite, no que vaya a mantener la principal conducción por la que llega, decía Teresa Rivera, la vicepresidenta para la transición ecológica, que el gobierno argelino le ha trasladado ese firme compromiso de garantía del gas
6: La garantía total con respecto al suministro a los volúmenes de suministro pactados hoy sino la apertura en su caso a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
2: Y el Gobierno Central va a sacar los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla en cuanto apruebe la nueva Ley Nacional de Memoria Democrática. Lo anunciaba en el Congreso el secretario de Estado, Fernando Martínez, respondiendo a la diputada andaluza de Podemos, Martín verla.
10: Se podría cometer y eso es cuestión de voluntad de la Administración, en este caso eh, de, de la Junta de Andalucía, pero sí que le indicó que eh, una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática están puestas todas las condiciones para que este tipo de, de anomalía no se vuelvan a producirse ni eh, que estén en, eso, en esos lugares públicos
2: en sucesos una mujer de 87 años ha fallecido cuando limpiaba la lápida de su marido en el cementerio municipal de San Ginés de Úbeda. Se habría tropezado con un escalón de la tumba y al caer al suelo se habría golpeado la cabeza. Ocurrido este miércoles en vísperas del Día de los Difuntos cuando muchas personas acuden a decentar nichos y tumbas. Y otro hombre de 48 años fallecía en Málaga al caer del techo de una nave a su interior cuando huía del lugar al que acudió la policía tras recibir un aviso de activación de una alarma de seguridad por robo procedente de un almacén contiguo. El que fuera alcalde de Granada, José Torresultado, ha sido absuelto de prevaricar con los expedientes del edificio en el que vive. También ha quedado absuelta la que era su concejal de urbanismo Isabel Nieto, que vive en ese mismo bloque. La sentencia absolutoria argumenta que no ha habido en esta causa sostén probatorio ni nada que acredite ni la comisión de los delitos ni la vinculación de los acusados con la gestión del edificio. Y la lavadaba ha dado un respiro. En La Palma en las últimas horas fluye sobre los cauces ya abiertos y las coladas se engrosan, pero no avanza. Se ha aumentado la actividad sísmica durante la pasada tarde. Se registraban varios terremotos superiores a cuatro grados y medio de magnitud. Hay otro motivo para el alivio. La directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco, confirma que la elevación del terreno cercano al volcán ha remitido.
4: La deformación de 10 centímetros reportada ayer, registrada en una única estación que está próxima a GDI, ha revertido prácticamente en su totalidad, recuperándose los niveles de días anteriores.
2: Y un equipo de la Universidad de Huelva colabora en el informe sobre la calidad del aire que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la zona de afección del volcán de La Palma. El rango ultrafino de las partículas del aire es el que pasa directamente a través del olfato al torrente sanguíneo y al cerebro. Es el que más impacta sobre la salud. El estudio trata de saber cuáles son las partículas que se respiran porque no todas proceden de la lava.
1: Directamente hemos ido a Frentes de la Lavas, por ejemplo, donde la mayor contribución no es de la lava, eh, eh, ni de la fumarola, es por ejemplo del incendio de una casa... ...o de las plataneras o de los plásticos... ...y ahí tam eso también implica dentro de calidad del aire... ...es indirecta del volcán, pero eso hay que
4: cuantificarlo".
2: Y la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga sigue trabajando de cara a la celebración de su procesión magna que bajo el nombre Camino de la Gloria recorrerá las calles de la capital el sábado 30 de octubre. Así lo han acordado tras una reunión mantenida la pasada tarde entre los hermanos mayores de las 16 imágenes titulares que participarán en la procesión. También la hermanda del Gran Poder en Sevilla esperará hasta hoy jueves para decidir su traslado desde la parroquia de la Candelaria hasta la parroquia de Santa Teresa. Ya se descarta el sábado por las lluvias, pero se decidirá hoy si se va a hacer mañana viernes o el domingo. Y esta casa la de RTVA y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva renuevan un año más su compromiso por el que Canal Sur se comprometa a difundir los eventos y actividades de la próxima edición de la muestra, la 47, que se celebrará entre el 12 y el 19 de noviembre. Dentro de las actividades programadas, Canal Sur entregará el premio al mejor cineasta, al director, productor, onubense. Paco Ortiz. Así destacaba Juan de Mellado, el director de la RTVE, al respaldo de esta casa al festival.
5: Le vamos a dar una amplia cobertura en todos nuestros espacios, tanto informativos como en, en programas tanto de la televisión como de la radio, incluso la retransmisión de la gala inaugural y de clausura a través de, de Canal Sur Televisión.
2: Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Tiempo ya para la información local.
9: Hola, buenos días. Hoy hay tres concentraciones importantes en Sevilla. Una de los médicos de familia y pediatras, otra de los sanitarios contratados por la pandemia y una tercera de los interinos de todas las administraciones. En cuanto al tráfico, es fluido a esta hora y en la ciudad ya se ha reabierto la avenida de Miraflores dos días antes de lo previsto porque han acabado las obras de repavimentación. Hoy tenemos el cielo con nubes, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 26 grados en Morón y 27 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital. ¿Quieres hacer algo por el
1: medio ambiente en tu ciudad?
10: Canal Sur Radio.
9: El presidente de la Diputación de Sevilla reclama compensaciones a los ayuntamientos que dejarán de cobrar el impuesto de plusvalía. Para Fernando Rodríguez Villalobo, la resolución del Tribunal Constitucional que anula ese tributo supone un grave perjuicio para las haciendas locales.
3: Si se deja en suspenso el cobro de este impuesto, pues hay que dotar de mecanismo de compensación a las arcas locales,
9: el... sin duda. El Ayuntamiento de Sevilla perderá, por ejemplo, 30 millones de euros por la suspensión de la recaudación de ese impuesto, una cuantía que se contempla ya en el presupuesto de 2022 que se está tramitando. El alcalde, Juan Espadas, confía en que el Gobierno Central apruebe lo antes posible la modificación de la Ley de Haciendas Locales que ya está preparando.
5: Hay que buscar una solución urgente a esta cuestión. Es un instrumento en el que la, los ayuntamientos tenemos depositado una parte de los recursos que necesitamos para la gestión municipal, para la prestación de servicios públicos, etc.
9: Hablamos de sanidad, de coronavirus, la tasa de incidencia ha subido en nuestra provincia, está en 22 casos por 100.000 habitantes, mientras que en la capital baja ligeramente a 23,9. En las últimas horas se han registrado 53 contagios y un fallecido. Hay 27 hospitalizados, 7 de ellos están en UCI. Y este mediodía va a haber una concentración de médicos de familia y de pediatras de atención primaria ante el Servicio Andaluz de Salud en la Avenida de la Constitución. Están convocados por el Sindicato Médico Andaluz, que denuncia sobrecarga sistémica demora en las citas y escasez de facultativos. Su presidente en Sevilla, Rafael Ojeda, asegura que en la provincia son necesarios al menos 200 médicos de familia más.
7: La mayoría de la población tiene problemas para, para poder ver a su médico y se dan citas con mucha demora y, y las consultas están muy sobrecargadas, el médico tiene muy poco tiempo para ver al paciente y estas son las consecuencias, una atención de, que no es de la calidad que creemos que tendría que ser y, y demoras en, en poder ver al médico.
9: Además, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CSI protestan hoy de nuevo para exigir la renovación del 100% de los contratos de todas las categorías en el SAS que se han hecho durante la pandemia. En Sevilla, la concentración es a las diez y media de la mañana ante las puertas del antiguo hospital militar. El contrato se les acaba a final de este mes. Y también se manifiesta hoy el colectivo de empleados públicos interinos. A partir de las once de la mañana, desde la Diputación de Sevilla hacia la Plaza Nueva, van a marchar contra el decreto ley estatal de temporal en el empleo público y la plantilla de la citunera Ángel Camacho de Espartinas tiene hoy una huelga su primer paro de 24 horas trasladan sus protestas a las puertas de la empresa en Morón de la Frontera los trabajadores negocian las condiciones del traslado o en otros casos la salida de la compañía como nos cuenta el presidente del comité de empresas Rafael Salado
3: el jueves viene eh, paro 24 horas personas sí. que llevan ahí 40 años lo que le, le de, nada más que no es improcedente sino lo que le que le quedaría serían los 20 días por año, máximo 12 meses de tarde. De nada le valdría el montón de años que llevan ahí.
9: Esto es la aceituna, en la naranja, la campaña de recogida ha empezado con 15 días de retraso por las altas temperaturas y la falta de lluvias. La producción será un 2% menor que la del año pasado, 952.000 toneladas, y genera más de 3 millones y medio de jornales. No en vano, Sevilla es la primera productora de naranja de toda Andalucía. El presidente de la patronal Asaja, Ricardo Serra, espera que en cuanto llegue el frío mejore el color de la naranja, todavía un poco verde, y aumente también la demanda.
7: La naranja es una fruta que la gente suele eh, consumir cuando, cuando hace frío y como no lo hace, pues por un lado no está la naranja lo suficientemente, la madurez no, no se ha alcanzado todavía del todo y por otra
3: parte pues el consumo no empieza a tirar y eso hace que prácticamente esté muy paralizado el campo.
9: Y aún el laboral, Alestis y los sindicatos han pactado un ERTE en la planta de San Pablo. Afectará de forma rotatoria a 240 trabajadores para hacer frente a la bajada de la carga de trabajo. Y los vuelos internacionales en el aeropuerto de San Pablo se han recuperado. En la temporada de invierno, que arranca el domingo, hay previstos 19.300 vuelos hasta marzo. Operados por 14 compañías, se podrán volar a 66 destinos, 19 nacionales y 47 internacionales. Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Sem Villeprovincia, Manuel Cornax. Ahora se trata de recuperar la frecuencia de vuelos para conseguir el objetivo de aumentar el turismo de fuera de nuestras fronteras.
5: La forma de recuperar la frecuencia es que se llenen los aviones y las compañías aéreas pues vuelvan a, a programar a lo largo de la semana pues los mismos vuelos que tenían antes para que un destino funcione bien, casi un vuelo diario o como mucho, un vuelo cada dos días.
9: 6 de la mañana y 56 minutos.
5: Llega la quinta edición de Expofare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre, en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
0: Este jueves, a partir de la una de la tarde, el análisis del deporte lo tienes en La Jugada de Sevilla y te llega desde el stand de Sirsa en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, en Fibes, el mayor hipermercado de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero del sur de España, con las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales, con la colaboración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.
1: En Canal Subradio,
9: las noticias de Sevilla. El Gobierno Central ha asegurado que sacará los restos de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena en cuanto apruebe la nueva Ley Nacional de Memoria Democrática, aunque no ha puesto fecha. El anuncio lo ha realizado en el Congreso el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, respondiendo a la diputada andaluza de Podemos, Martina
10: Velarde se podría acometer, y eso es cuestión de voluntad de la administración, en este caso eh, de, de la Junta de Andalucía, pero sí que le indicó que eh, una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática, están puestas todas las condiciones para que este tipo de, de anomalías no se vuelvan a producirse, ni eh, que estén en esos, en esos lugares públicos.
9: La hermandad del Gran Poder ha aplazado un día más, hasta hoy, la decisión sobre el día en el que será el traslado del Gran Poder desde la Parroquia de la Candelaria a Santa Teresa por esa previsión de lluvia que hay. En lo político les contamos que el Peso de Sevilla celebra esta tarde a las 6 reunión de su comité provincial previo al cónclave provincial del 19 de diciembre. La secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez, ha mostrado ya su apoyo a la candidatura del alcalde de Arrinconada, Javier Fernández, para sustituirla al frente del partido y Fernández ha agradecido todos los apoyos.
7: Agradezco muchísimo
3: que los compañeros se manifiesten públicamente en este en esta línea y vamos a intentar entre de todos construir un gran proyecto para Sevilla.
9: El Pleno de la Diputación trata este jueves el precio de la luz, el Infoca, los fondos de la Unión Europea y también va a abordar eh, un apoyo a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Les contamos que en Fibes comienza hoy el Salón del Automóvil de ocasión y que en el edificio de Capitanía General de la Plaza de España se celebra hoy la entrega de premios de la revista Ele con artistas nacionales, sobre todo internacionales. Deportes, Antonio Camaño.
11: El Betis consiguió una victoria con goleada al Valencia 4-1 y dando de nuevo un recital de fútbol y sobre todo la sensación ahora en este momento de un equipo imbatible. Dos goles de Borja, uno de Pesela y uno de Juan Mirri lanzan a un Betis hacia la pelea por una plaza en la Liga de Campeones. Y el Sevilla empató un gol en su visita a Mallorca en un duelo en el que volvió a lucir sus defectos como visitante, regaló 60 minutos de partido pero rescatando un punto que bien pudieron ser tres en la última acción del encuentro, cuando Jaime Latre, a instancias del bar anulaba el gol de Ocampos por mano previa de Fernando.
9: Y hoy se presenta el espectáculo de Navidad, si canta nuestra tierra, en Navidad, con artistas como Arcángel, Argentina, Manuel Lombo o Joana Jiménez. A esta hora tenemos 13 grados en Estepa, 12 en Guadalcanal, 16 en Paradas, 14 en Sevilla.